0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, alors qu'on l'associe essentiellement à deux chefs-d'œuvre lyriques, Manon et Werther, Jules Massenet nous a laissé en fait une riche production opératique, témoignant d'un véritable génie du lyrisme et de l'orchestration. On se réjouit donc de pouvoir entendre cette semaine à Lyon et à Paris son hérodiade dans une version de concert dirigée par Daniel Rostioni et avec un sublime plateau de chanteurs. Daniel Rostioni Nicole Carr, qui incarne ici le personnage de Salomé, et Alexandre Dradviki, le directeur du Palazzetto Bruzane, nous apporteront ce soir leur éclairage sur cette sublime partition, l'une des œuvres sans doute les plus voluptueuses de Massenet. Et cela, le temps d'un rapide panorama de l'actualité musicale. L'Orchestre Philharmonique de Hong Kong donnera le tout premier concert dans le monde virtuel. Ce sera au mois de mai prochain, avec au programme une œuvre intitulée The Metaverse Symphony, une œuvre du compositeur hongkongais Elliot Leung. Alors, ce concert aura lieu pour de vrai dans une salle d'un centre culturel de Hong Kong et la performance sera diffusée donc sur le métavers. Elle se déroulera dans un univers virtuel interactif et proposera une recréation de Status Square, un lieu emblématique du centre de la ville de Hong Kong. Philippe go vous explique tout dans son article publié sur le site de Radio Classique. Un grand rendez-vous de piano, mercredi à l'Auditorium du Louvre, un récital du merveilleux pianiste britannique Stephen House que l'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre en France. Il jouera des pages de Mampaus, Criabine, Debussy ou encore Liszt, l'occasion d'apprécier l'élégance et la sensualité de son jeu. Stephen House jouera également une pièce de sa composition, une partita aux accents ravellia et empreinte de l'esprit baroque des suites de danse. Un nouvel album pour Renaud Capuçon, son tout premier pour son nouveau label. Le violoniste français vient en effet de rejoindre l'équipe de Deutsche Gramophone avec un véritable projet impliquant notamment de jeunes interprètes et des compositeurs d'aujourd'hui sous la forme d'une série d'enregistrements qui sera publiée sous l'étiquette Beaussoir. Renaud Capuçon développera également des projets personnels, artistiques, notamment avec son orchestre de chambre de Lausanne. Mais pour commencer son premier album, qui vient de paraître sous étiquette jaune, il a voulu le partager avec l'une de ses grandes amies et partenaires, la pianiste Martha Argerich. Alors il s'agit ici d'un concert capté en avril de l'année dernière par les micros de Radio Classique dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, concert au programme duquel figuraient des sonates de Beethoven, Frank et Robert Schumann. Une note du premier mouvement de la première sonate pour violon et piano de Schumann par Renaud Capuçon et Martha Argerich. Un extrait de ce tout nouvel album qui vient de paraître et qui marque les débuts de Renaud Capuçon sous le label Deutsche Gramophone.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Un opéra rare de Massenet à découvrir en version de concert mercredi soir à l'Auditorium de Lyon et vendredi au Théâtre des champs élysées « Hérodiade », un ouvrage inspiré d'un conte de Flaubert, reprenant un fameux épisode biblique mettant en scène Hérode, Hérodiade, Salomé et Jean-Baptiste. Alors c'est Daniele Roustioni qui est ici à la baguette, à la tête de son orchestre de l'Opéra National de Lyon, avec dans les rôles principaux Nicole Carr Ekaterina Semenchuk, Semenchouk, Dupuy Dupuis et Jean-François Boras. Le Palaceto-Bruzan, qui a choisi cette saison de mettre à l'honneur des ouvrages méconnus de Massenet, justement, s'est associé à cette hérodiade lyonnaise. Alexandre Tradviki, son directeur, nous apporte à cette occasion son éclairage sur cette œuvre.
0: On n'imagine plus forcément aujourd'hui qu'il y a encore 20 ou 30 ans, Massenet était regardé comme le compositeur le plus, on va dire vulgaire du 19e siècle, et que c'était vraiment le romantisme que le, la fin du 20e siècle a voulu oublier et dénigrer. On oublie certainement aussi en 2022 que Hérodiade a été, jusque dans les années 1960 ou 70, un des grands tubes de Massenet. À l'Opéra de Paris, c'était au répertoire et on chantait ça régulièrement. Toutes les mezzos chantaient Hérodiade. Et c'est, c'est intéressant de voir comment ces œuvres, qui ont pu être vraiment les jalons à la fois d'une histoire et les les chefs dœuvre joués quotidiennement à l'opéra sont devenus aujourd'hui des, des pépites oubliées dont il faut tout re-raconter. Euh, cette Hérodiade a une histoire particulière dans l'œuvre de Massenet, d'abord parce que c'est vraiment une œuvre de jonction entre l'ancien grand opéra, donc on est après Meyerbert, mais on est sur ces, ces transitions Gounod-Ambroise-Thomas, et quand on sait vers quoi va aller Massenet, quand on écoute Hérodiade, on a déjà toute cette, cette préscience des harmonies de Massenet, et puis on a encore toute cette euh, opulence du, de l'ancien grand opéra. Hérodiade, c'est aussi intéressant parce que euh, c'est une oeuvre une qui fait partie de toutes ces oeuvres des années 1880 qui aurait dû être créée à l'Opéra de Paris, qui en avait toutes les, les qualités et toute la, la structure, et qui en fait, pour des raisons souvent malheureuses, de personnes, de politiques, de, de, de cabales, euh, a été créée d'abord à la monnaie, ensuite créée, remaniée en italien, retransformée dans une version française pro-Nantes, la création française Rodiades c'est à Nantes, euh, ensuite une deuxième version italienne créée au théâtre italien à Paris, donc les parisiens découvrent Rodiades non Pas en français, mais en italien. Ça part à Covent Garden en anglais, à Hambourg en allemand. Et en fait, on se dit qu'avant qu'on arrive à l'Hérodiade. Qu'on pourrait considérer comme traditionnel, c'est tout sauf une tradition, c'est 1921 à l'Opéra de Paris, après la mort de Massenet. Et donc, c'est vrai qu'on euh, n'imagine pas tout ce voyage, en fait, d'une œuvre pour quelque chose qui, aujourd'hui, passe pour être quand même un des cinq ou six grands opéras de Massenet, même si ce n'est pas joué tous les jours, une des œuvres les plus importantes de Massenet.
1: Alors, cette œuvre, elle fait référence à de célèbres personnages bibliques, Hérodiade, Hérode, Salomé et Jean-Baptiste, des personnages qui ont inspiré bien des compositeurs jusqu'à Richard Strauss avec sa euh, Salomé. Sous quel angle Massenet traite-t-il justement ces célèbres épisodes
0: Alors, c'est, c'est déjà remarquable de savoir que Massenet ne s'appuie pas sur l'histoire biblique, mais s'appuie sur Flaubert. Parce qu'en fait, il y a donc déjà une distorsion du mythe romantisé avec des rapports amoureux qui sont rendus un peu plus importants et présents dans cette hérodiade. Massenet s'intéresse aussi peut-être avant tout à la, au potentiel exotique, parce qu'on est dans les grandes, la, la grande période de l'orientalisme en France, que ce soit la princesse jaune de Saint-Saëns, de Bizet, Carmen, pour un exotisme plus proche, de plus européen. Mais donc, euh, le choix d'un livret comme celui d'Hérodiade, c'est parce qu'on sait que dans les décors, dans les costumes, dans la musique, on va pouvoir injecter énormément de visuels orientalisants. Et puis, le choix du titre, euh, alors chez d'autres, ça s'appelle Salome, effectivement, mais ça aurait pu s'appeler Hérode ou ça aurait pu s'appeler Jean. Ça s'appelle Hérodiade parce qu'on sait que Massenet, c'est le compositeur des femmes. Des femmes dans le sens où il, il il estime, je pense, il l'estimera toute sa vie, que c'est l'émotion des femmes qui prévaut dans les, dans les narrations. C'est peut-être juste dans Werther que le titre est masculin, mais pour le reste, que ce soit Cléopâtre, que ce soit Ariane, que ce soit Manon, oui. que ce soit Hérodiade, bien sûr, on, on voit bien que c'est la qualité de l'émotion féminine qui intéresse Massenet parce qu'en fait l'émotion féminine est pleine d'interdits et pleine de dépassements de soi et pleine de dépassements sociaux, j'allais dire, qu'on soit dans un pays oriental ou qu'on soit dans une France plus quotidienne, comme dans Sappho par exemple, ça se passe à Avignon, donc c'est plus proche du, de l'auditeur. Et donc, euh, ce compositeur de la femme a trouvé dans Hérodiade et dans Salomé un duo de femmes absolument sensationnel, et Dieu sait qu'il les met en valeur dans cet opéra.
1: Et est-ce qu'il déploie euh, dans cet opéra
0: en particulier Alexandre Hadviki, une, une sensualité, une, une volupté euh Massenet est un compositeur à qui on a reproché et qui, à qui les détracteurs reprochent encore d'abuser euh, à la fois dans l'orchestration à la fois dans l'harmonie et à la fois dans les lignes vocales de, euh, de la caresse on va dire, euh, au sens métaphorique du terme c'est vraiment le Puccini français, on est d'accord et c'est vrai que le, l'histoire d'Hérode, d'Hérodiat, de, de Jean et de Salomé lui permet en fait de proposer toutes les variantes de la tentation toutes les variantes du désir et ce désir, dans Hérodiat en particulier, il est interdit, pas seulement pour des raisons de caste, ou pour des raisons d'âge, ou pour des raisons de, de liens déjà noués, il est aussi interdit pour des raisons religieuses. Et c'est vrai que dans les années 180 en France, mêler à la fois les interdits sociaux et les interdits religieux, euh, c'est vraiment surfer sur euh, les grandes problématiques de euh, la du, du premier féminisme, parce qu'il apparaît vraiment ces années-là, et ces deux visages, vidants qui sont repoussés dans des pays lointains, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut sans, sans trop choquer, sont quand même euh, déjà les métaphores de la grande question de des libertés féminines dans la France de la fin du XIXe siècle.
1: d'Hérodiade de Massenet, chanté ici par Véronique Jans, avec Christophe Rousset et ses talents lyriques. Hérodiade que vous pourrez donc découvrir en version de concert, mercredi à l'Auditorium de Lyon, et vendredi au Théâtre des champs élysées sous la direction de Daniele Roustioni, placé à la tête de son merveilleux orchestre de l'Opéra National de Lyon. Daniele Roustioni, qui avec cette Hérodiade, poursuit un cycle massenet, entamé les saisons précédentes avec Manon et Werther. Daniele Roustioni s'est confié justement sur sa passion pour l'œuvre de Massenet lorsque je suis allé le rencontrer samedi en pleine répétition d'Hérodiade.
2: Chaque opéra de Massenet il a une couleur et une nuance très particulière. Okay, Hérodiade est <rire> un grand opéra euh, avec beaucoup d'ésotisme. Alors les percussions sont vraiment intéressantes et après la couleur de la chœur, la couleur de la cordes, euh, sur la voix. Et ce qui m'intéresse est l'échange de la couleur de l'orchestre sur la voix et sur les différents personnages. Je pense que Masne est vraiment génial là-bas. Il y a beaucoup d'informations sur la partition, comme Puccini, Masne est comme Puccini, mais en même temps, ce n'est pas possible d'avoir une interprétation objective, Non, c'est très subjectif. Et voilà, c'est un constant rubato, c'est un constant charme, c'est un sentiment très passionnant. Et il est un compositeur très, très, très passionnant, avec un grand cœur. Et oui, les larmes sont là-bas, <rire> tous, tous, tous les fois. Oui, oui c'est, c'est, j'adore Massenet. C'est très simple pour moi de dire, non un, Je suis en adoration. <rire>
1: C'est simple, mais cela demande un, un engagement. On, on sent une, une partition très riche pour un chef d'orchestre. Cette œuvre de Massenet, elle demande beaucoup.
2: Oui, elle demande beaucoup. Je pense que la première opéra de la maturité de Massenet, de, de la maturité, certainement avec l'orchestre, avec l'orchestration. Oui, et après, le chœur est un double chœur. Et l'écriture est vraiment <rire> avec... Euh, oui, c'est compliqué. La, l'ensemble est compliqué. Et je pense que le, l'aspect intime, avec un grand contraste avec les, les scènes euh, grandioses, et nous avons beaucoup de ballables, les ballets aussi. L'ésotisme là-bas aussi, les rythmes qui sont différents, ce n'est pas seulement une question de couleurs, de nuances avec l'orchestre, c'est une question rythmique aussi. Et voilà, oui, c'est, c'est très difficile d'avoir la balance avec euh, les lasers, les chefs, quand euh, imposer et quand euh, faire l'accompagnement. Et quand penser à une vision et une, euh, une couleur particulière et d'avoir une sonne suspendue. Mais c'est un petit schizophrénique, <rire> oui, comme soirée pour moi. Non, parce que c'est vraiment beaucoup de sentiments différents. Et des styles différents de diriger.
1: Et vous donnez euh, cet opéra, à Daniel et en, en version de, de concert, donc vous n'êtes pas dans la fosse, vous avez les chanteurs face à vous, avec l'orchestre, c'est complètement différent également.
2: Oui, également c'est complètement différent, c'est, je pense, un petit peu plus facile pour la balance, euh, voix à l'orchestre, mais je pense que la régie est déjà écrite. Alors c'est possible d'imaginer, oui, il y a beaucoup de descriptions aussi dans les mots, dans les librettes. Euh, nous pensons au début de l'opéra. Première note, la première douze mesures, et après le début de l'acte 1. Nous sommes à Jérusalem et c'est possible de regarder <rire> les sables du désert, l'aube la révolte, la rébellion c'est, c'est incroyable peut-être c'est beaucoup mieux de faire un version concert <rire> que moi oui, alors je suis très heureux
1: donc il y a eu Manon, Werther, euh, Hérodiade est-ce que vous auriez envie de, de faire un, un autre opéra de Massenet
2: bah, j'ai beaucoup de rêves euh, comme Esclarmonde, comme Thaïs euh, oui, Thaïs, euh, oui, Esclare-Monde, Thaïs Esclare-Monde, oui, dans cet ordre mais peut-être dans l'avenir
1: et puis, on a beaucoup apprécié aussi votre vertère, notamment avec, euh,
2: avec Étienne Dupuis. Oui, la version euh, baryton. Malheureusement, avec le Covid, alors nous avons enregistré cette production, mais pas pour le public live, non, peut-être dans l'avenir. Oui, ce sera possible de, d'avoir une représentation publique.
3: Me au For so be it.
1: C'est Étienne Dupuis que l'on écoutait ici dans l'un des plus célèbres airs de Werther de Massenet dans sa version rare pour baryton captée il y a deux ans à Lyon par les micros de Radio Classique avec Daniele Roustioni et l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Daniele Roustioni qui poursuit donc son cycle Massenet avec aujourd'hui « Hérodiade ». Étienne Dupuis est également à l'affiche, il chante ici « Hérode », aux côtés notamment de Nicole Carr qui est l'interprète Salomé. Alors, que représente pour elle Salomé Est-ce un personnage forcément attirant pour une chanteuse C'est la première question que j'ai posée à Nicole Carr samedi entre deux séances de répétition de l'opéra
4: oui ça me, ça me tire parce que dans ma vie je suis pas comme ça <rire> donc c'est excellent de trouver les personnages qu'on peut on peut trouver les petits moments différents que nous euh, mais je, je l'adore euh, son façon de, de chanter de trouver euh, les petits mots euh, avec les, les intentions différents c'est
1: assez intéressant alors la Salomé de Massenet, elle est différente de celle de Strauss Puisque ce n'est pas elle qui demande la tête du prophète Donc elle n'a pas des instincts de, de meurtrière Non, c'est plus... Euh, Massenet est plus dans le romance De
4: l'histoire de Jean et Salomé Donc on sait que dans l'histoire, euh, Salomé est plus méchante avec Jean Parce que lui, il n'est pas en amour avec elle Mais ici, on voit euh, dans le quatrième acte, il y a un, un duo incroyable entre les deux ou en découvrir que Jean est, est vraiment en amour avec elle. Non, c'est, c'est intéressant les différences entre les deux, mais, mais j'aime ça, vraiment.
1: Et comment Massenet, comment traduit-il ce personnage de, de Salomé dans, dans cette partition Comment décrire son écriture vocale ici
4: je l'adore parce qu'il y a les moments très doux, très très doux où on peut, peut découvrir le jeune femme de Salomé. Mais aussi dans le duo avec Hérode, il y a beaucoup des fortissimons, il y a beaucoup des choses très dans, dans les aigus pour elle. Elle est une femme forte aussi, mais on voit les différences entre les deux et oh, c'est très bien écrit
1: vraiment. C'est un rôle qui semble assez exigeant aussi, difficile. <rire>
4: oui, c'est, c'est pas léger. Honnêtement, quand ils m'ont offert le, le rôle, j'ai connais déjà l'air, la première air, il est doué, les bon, qui est assez connu, mais euh, pas le reste de l'opéra, parce que c'est pas, il est pas joué souvent, euh, c'est rare. Donc quand j'ai regardé le partition, j'ai dit mais oh mon dieu, c'est dur, <rire> mais on va arriver. Il y a les moments qui nous donnent beaucoup.
1: Et puis c'est un opéra qui met en avant les femmes. Salomé et Rodiade, ce sont des, des, des femmes fortes. Oui, on adore ça dans l'Empéra, parce que normalement, on joue les, les gens,
4: les ingénues, on joue les, les femmes peut-être euh, plus jeunes, moins moins exigeantes. Mais euh, j'adore l'effet euh, qu'on a avec Hérodiade et
1: Salomé qui savent qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut. Et puis, c'est le plaisir ici de chanter avec votre mari, Etienne Dupuis, <rire> qui est follement amoureux de vous dans cet opéra, mais alors que vous n'aimez pas du tout dans cet opéra. Pour lui, c'est toujours ça. Il chante des airs
4: vraiment extraordinaires. Et euh, moi, je dis toujours non, non, jamais, c'est jamais toi. Mais euh, comme il chante, vraiment, il est il... Ah, c'est incroyable
1: comment il chante. Vraiment, c'est un plaisir. Est-ce que Salomé, Nicole Carr, c'est votre première héroïne de Massenet ou est-ce que vous avez déjà incarné un autre personnage d'opéra de, de Massenet? J'ai
4: chanté Thaïs et vraiment je l'adorais, mais je pense que Salomé c'est plus pour moi, je, j'aime beaucoup euh, ce personnage j'aime beaucoup l'écriture de, de Massenet honnêtement ma rêve c'est de chanter Manon mais ça va être jamais pour moi <rire> malheureusement mais je vais commencer bien avec Salomé
1: <rire> Mais Vous avez chanté des mélodies euh, de, de Massenet oh, C'était extraordinaire parce que
4: euh, quand les, les gens de palatito Brusane m'ont demandé de, de chanter dans le, le disque euh, Massenet, chanson orchestrale, je dis, mais c'est sûr que oui, parce qu'on a les œuvres de deux, trois minutes à la fois, euh, une histoire au
1: complet. C'est, c'est incroyable, vraiment. C'est, c'est un vrai plaisir. Et puis, c'est le plaisir de, de chanter en français. Vous chantez beaucoup de rôles français, Nicole Carr. <rire> vous reprendrez bientôt le rôle de, de, de Michaela dans Carmen à, à l'Opéra de Paris. Qu'est-ce qui vous touche Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le répertoire français, dans la langue française Je pense que pour ma voix, ça,
4: moi ça me va très bien, la langue française. J'aime beaucoup... Euh comment on chante en français, mais aussi j'ai bien appris la langue, j'habite à Paris, euh, j'adore la langue, j'a- j'adore la culture française. Donc pour moi, c'est, c'est la c'est prochaine étape, c'est de chanter euh, les œuvres euh, historiques de, de la France et, euh, en français.
5: t
1: The une mélodie de Jules Massenet chantée par Nicole Carr avec dans cet enregistrement l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet. Nicole Carr qui chante Salomé dans cet opéra Hérodiate, présenté en version de concert mercredi à l'auditorium de Lyon et vendredi au théâtre des Champs-Elysées avec également Ekaterina Semenchuk, Étienne Dupuy, Jean-François Boras, les chœurs de l'Opéra de Lyon et l'orchestre de l'Opéra de Lyon sous la direction de Daniel Roustioni. Un ouvrage d'une grande force dramatique, d'un lyrisme et d'une formidable volupté à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Mathieu Herzog, mais tout de suite je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.